0: La nota tecnológica ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿qué les parece este tema? A ver, ¿cuántas personas compran vitaminas, cremas antiedad, comida o bebidas ricas en antioxidantes? ¿Se matan en el gimnasio? ¿Se inyectan botox? Se quitan, se ponen y demás tratamientos cosméticos o quirúrgicos para tratar de lucir más joven o para tratar de hacer más lento el irrevocable proceso del envejecimiento. ¿Habrá encontrado Ponce de León la fuente de la eterna juventud, esa fuente en donde solo con bañarse o tomar agua que emana de ella, la juventud le sería devuelta? El deseo de volverse inmortal o que simplemente buscamos jóvenes o menos viejos ha dominado la mente de mucha gente y ha sido tema para leyendas o historias como la de la novela de Oscar Wilde, El Retrato de Dorian Gray. ¿O qué tal la película de Robert Zemeckis, Death Becomes Her?, o como la tradujeron en español, La muerte le sienta bien con Bruce Willis, eh, Meryl Streep y Goldie Hawn. Muy buena película, por si no la han visto, en está en iTunes, eh, también está en, en Amazon Prime o en Google, Réntela está muy buena. Pero bueno, queda claro que los avances tecnológicos que han tenido las empresas que hacen productos para revertir o, ale o alentar el proceso de envejecimiento se quedan muy cortas en comparación con los recientes resultados de las investigaciones del profesor Juan Carlos Ispisúa, eh, apellido un poquito difícil de pronunciar. El profesor Juan Carlos Ispisúa es español y trabaja en laboratorios de expresión genética del Instituto Salk de Estudios Biológicos en la Joya, California, desde 1993. De acuerdo con un artículo que aparece recientemente en el MIT Technology Review, parece que el doctor Ispisúa ha logrado encontrar el elixir de la vida o la fuente de la eterna juventud editando el epigenoma. Oiga licenciado, ¿pero qué es eso? A ver, vamos poniendo un poco más de contexto para que entendamos qué fue lo que hizo este científico. De acuerdo con la National Genome Research Institute, el genoma humano es la colección completa de ADN del ser humano aproximadamente 3 mil millones de pares bases que hacen cada individuo algo único. Recuerden que el ADN es el código genético que tiene las instrucciones para elaborar las proteínas que llevan a cabo una variedad de funciones en una célula, diminuta, chiquitita. El epigenoma está formado por compuestos químicos y proteínas o, o etiquetas químicas, o sea algo que le dice eh, qué, qué hacer o cómo transformarse que se unen al ADN y dirigen acciones tales como la activación o desactivación de genes es como un switch on-off y el control de la producción de proteínas en células específicas cuando los compuestos epigenómicos se unen al ADN, o sea cuando estas etiquetitas se, se unen a la cadena del ADN y modifican su función, se dice que ha marcado el genoma. Estas marcas no cambian la secuencia del ADN. Eh, en vez de esto, eh, cambian la manera en que las células usan las instrucciones del ADN. Y algunas veces las marcas se pasan de una célula a otra a medida que que las células se van dividiendo y también pueden pasarse de una generación a la siguiente. Esa información, conforme van pasando las generaciones, se van heredando. Entonces el ADN ya sabemos que es el código genético de cada persona. El epigenoma es como la etiqueta que le dice a cada gen qué hacer o en qué convertirse. Si en pulmón o en una oreja o en un glóbulo rojo o en un... O lo que sea, no dentro del cuerpo y tienen una función diferente ¿Ya quedó claro? Bueno Ok, el profesor Ispisua Belmonte dice, nuestros cuerpos se desgastan debido a la inevitable descomposición y deterioro y que envejecer no es más que aberraciones moleculares que ocurren a nivel celular ¿Aberraciones? ¿Qué tal? Eso está muy interesante Cada vez que se concibe un nuevo embrión el código genético se renueva. ¿Cómo le hacemos para quitar o modificar esas aberraciones moleculares en ese código genético? El científico propone que se podrían hacer una serie de cambios en nuestras marcas epigenéticas que son estos grupos químicos que envuelven al ADN, como lo comentábamos, de una célula y funciona como interruptores de encendido apagado de genes. La acumulación de estos cambios hace que las células funcionen de manera menos eficiente a medida que envejecemos. Y Ispizú Abelmonte, junto con otros científicos, piensan que podría ser parte del por qué envejecemos en primer lugar. Si es así, revertir estos cambios epigenéticos a través de la reprogramación puede permitirnos revertir el envejecimiento mismo. Eso no significa que alguien va a vivir para siempre, pero sí podía ser determinante para alargar la vida de un individuo hasta unos 50 años más. Ya se han ensayado varios experimentos sobre cambios epigenéticos de, desde el 2006, tratando de hacer que las células se reprogramen y actúen como si fueran nuevas o en la búsqueda de que las células puedan reproducirse como cuando nos estamos desarrollando antes de nacer y que la gente pueda crear nuevos órganos o partes del cuerpo como las lagartijas, que le, se les corta la cola y les sale una nueva Y esto me recuerda un poco al doctor lagarto, el enemigo de Spider-Man. El profesor puso su teoría a prueba con unos ratones. Uno ya estaba muy viejito y enfermo, y le dio dosis de su tratamiento de reprogramación celular, así como él lo llama, que consiste en la modificación de las marcas epigenéticas para darle algo así como un reset a ciertas células que determinan qué genes deben estar prendidos o apagados. ¿Qué creen? ¿Que esto sí funcionó? El ratón recobró su movilidad y hasta sus órganos y células se veían más jóvenes, según lo que dicen estos científicos. Parece que han descubierto el elixir de la eterna juventud. Pero desafortunadamente no duró mucho la celebración porque el ratón se murió después porque tuvo disfunciones en los órganos y desarrolló tumores. Tal vez le dieron demasiado elixir. ¿Qué tal si la dosis es modificada hasta llegar a un punto casi perfecto? Las investigaciones de esto siguen. ¿Qué pasará si una vez encontrada la dosis adecuada se pudiera aplicar a humanos. Es verdad que la expectativa de vida se ha incrementado con el uso de las vacunas, del uso de nuevos fármacos, tratamientos y del uso del cinturón de seguridad, pero ¿cuánto más se puede alargar la expectativa de vida? ¿Y en qué condiciones? ¿Vivirán los nuevos humanos como ancianos por mucho más tiempo? ¿O seremos solo viejos con órganos renovados? Esto no es ciencia ficción, es una realidad. Y la persona que vivirá hasta 130 años ya está entre nosotros. ¿Quién será? Si a usted le ha gustado este episodio, por favor, dele like. Y no olvide compartirlo con sus amistades. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Juan Ruizo.